0: היי, hey, ברוכים הבאים לפופקורן, מה נשמע? כאן ליאור פרנקל, אנחנו כמו תמיד בעוד פרק על קריירה מאוד מעניינת של בן אדם, מאוד מעניין, ו- וגם הפעם ננסה להבין מה לעזאזל הוא עושה שם במקצוע הזה שלו, או בחיים האלה שלו, והבחור הזה היום, אנחנו עם ארז, וארז עובד בלמונייד, הוא היה שם עובד מספר 100, אולי נציג את למונייד בכל זאת, למונייד חברה שעשתה דיסטראפט גדול מאוד. מאוד לעולם הביטוחים, בעצם לקחה... את עולם הביטוחים ועשתה על מין כזה פילטר העולם החדש, שהמאזינים שלנו לא מבינים למה זה אומר בגדול. ולא מזמן הונפקה בבורסה בניו יורק, אז שמע, בטח שמעתם עליה המון. היום הם כבר יותר מאלף איש שם, אבל הוא, הוא בעצם ה-VPRND, זאת אומרת שהוא אחראי על כל המפתחים. פעם היה לו צוות של 20, היום יש לו צוות של 160, נכון? משהו כזה. בטויין. ולפני כן הוא עבד כמה שנים בפייפאל, הוא הוביל שם... את מרכז הפיתוח, אבל איך בכלל הוא הגיע לפייפל? מכיוון שלפני זה הוא עבד באיביי. ואיך הוא הגיע לאיביי? כי פעם היה לו סטארט-אפ שאולי שמעתם עליו, שנקרא The Gifts Project, נדבר עליו גם קצת, שנרכש מהר מאוד אחרי שהוא הוקם, שנה, שנה וחצי, משהו כזה, נכון, מעט מאוד זמן. אז אנחנו נשמע על כל הגלגולים האלה, אבל גם מעניין אותי שארז יספר לנו קצת מה הם עושים שם בעולם ה-R&D ובעולם הפיתוח, כל המפתחים האלה שכל מדברים עליהם וכולם יותר. אין מהם מספיק, מה הם עושים שם ביומיום, מה, מה, מה הם מפתחים כל הזמן שם, וגם נשמע קצת על הזווית הניהולית שלך, נשמע שכבר סברת די מספיק זמן בשביל שתהיה לך אג'נדה משלך, אז זהו, אנחנו ניתן רגע למוזיקה את המקום שלה ונתחיל בעוד שנייה. Yeah. טוב,
1: אני אציג את עצמי. האמת שבכנסים בארצות הברית יש איזשהו אייסברייקר, תמיד כשאני מציג את עצמי זה לא סתם ארז, זה ארז דיקמן. ועם אבא שלי זה אפילו יותר מעניין. קוראים לו הרי דיקמן.
0: הרי דיקמן.
1: וואו. והוא <laughs> חשב להוריש לנו <laughs> את כל הגודנס הזה. <laughs> זה התחיל <laughs> עם אחי הגדול שזה מור דיקמן.
0: מור דיקמן, וואו,
1: איך מקבלים שם משפחה כזה? <laughs> סיפור ארוך. כאילו, אני מקווה שארוך, אבל אני לא בטוח עד כמה. אתה מקווה שיש
0: תירוץ טוב מאחורי הדבר הזה.
1: כן, זה מנטאבו כזה במשפחה צוחקים על זה, אבל זה נגמר יחסית מהר בשיחה.
0: ולמדת לצחוק על זה? היית הרבה ב... אתה עובד בחברות שהן בינלאומיות, אז... אז יש איזשהו משהו אירוני כזה, אתה גדל בבית
1: ספר וזה יצפינק, ובאיזשהו גיל ילדים מתחילים להבין מה זה אומר באנגלית. כן, כן. ופתאום קוראים לך דיקמן במקום לקרוא
0: זה היה מתישהו גם קשה. או שזה יהיה מהר עבר על הצחוקים. יש איזשהו
1: שלב כזה, אתה יודע, אני בן אדם יותר אופטימי, הכי גדול בן אדם כזה, מאוד ביקורתי, אז הוא תמיד, השיח כזה עם ההורים, למה לא החלפתם את זה, למה לא עברנו לאיזשהו קיצור כזה done במקום או משהו כזה, משהו כזה עברי, אבל אני לוקח דברים בהומור, ובאמת כאילו, כשאתה לוקח בהומור, זה גם אנשים מסביבך, כאילו זה מעלה איזשהו חיוך. הקטע המפתיע אני עובד שנים, זה משהו שהוא לא מדובר, כאילו,
0: אתה רואה
1: הם חושבים לזה, אתה רואה את המבט את הרגע הזה, את ההיסוס הזה בעיניים, אבל הם לא, לא ממש ניגשים לזה, לוקח זמן עוד ש... אין עוד
0: יפתח. כאלה בארה״ב, זאת אומרת, זה לא שם משפחה שהוא נפוץ? לא, זה שם שהוא
1: שם גרמני יחסית mm. נפוץ, יש אפילו ברנד של קרמבוים בגרמניה, כי אתה בא לקנות קרמבו בסופר בגרמניה, זה דיקמן או סופר דיקמן.
0: וואו, כן. וואו. טוב, קצת מזכיר את הסיפור של ויקס, למי שמכיר ולא נפרט את זה פה, כי כבר עברנו את מגבלת ה-PC שלנו לפודקאסט
1: אחד. לא חשבתי שנתחיל ככה.
0: בסדר, אתה יודע, לפעמים יש הפתעות, לא, אבל חייבים לדבר על זה, אי אפשר, אתה יודע, אני מזמין אותך, בזימון רשום ארז דיקמן, וזה אי אפשר לדבר על זה, אני שמח לגלות שאתה עם הומור לגבי זה. בטח. אין ברירה, אין ברירה. אז תגיד, ארז, מה זה הדבר הזה שהוא, אני אעשה פיתוח, development, R&D, מה זה כל הדבר הזה? מה אתם עושים שם כל הזמן? ולמה אנשים חושבים שאתם כאלה אה, 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 חשובים בארגון? וואו, אי... טוב, מאיפה, מאיפה
1: אני אתחיל? קודם כל כך, אני אתחיל מסיפור אישי, אני מפתח מגיל מאוד צעיר, מגיל תשע. לא יודע אם היום זה נחשב צעיר, אבל לפחות בזמנו לא היה הרבה ריסורסס כדי ללמוד פיתוח, היית צריך לחוץ על F1 בבייסיק. אתה לא יודע אנגלית בכלל, אתה מתחיל לנסות to decipher מה בדיוק קורה שם, ומתחיל לבנות כל מיני משחקים. והתהליך הזה של היצירה של ליצור משהו יש מאין, הוא תהליך מאוד יצירתי, הרבה פעמים אנשים מסתכלים על פיתוח או קומפיוטר סיינס בתור משהו מאוד נרדי אפילו, לא גיקי, כאילו מתמטיקה או כל מיני דברים כבדים, אבל בסופו של
0: דבר אחת אז זה, מה זה יצר?
1: אז קודם כל זה הגיע עם שני משחקים, זה הגיע עם ניבלס, שזה כאילו סוג של סנייק כזה, שאוכל כל מיני דברים ולאט לאט נהיה יותר ארוך. כן. אז אתה מתחיל לשחק עם זה, מוסיף צבעים, משנה קצת, עושה שכשהוא נתקע בצד אחד של המסך הוא מגיע מהצד השני.
0: זאת אומרת אתה יכולת לתכנת על גבי המשחק. אה, <laughs> כן. אוקיי, אז זאת אומרת יכולת להוסיף לו נגיד תכונות חדשות, או לשנות איך שהוא נראה, או לשנות איך שהוא מתנהג. בעיקרון, the world is your oyster, עם
1: ה-capabilities שלי בגיל תשע, שידעתי לקרוא ולהגות את המילים, אבל לא הבנתי מה הן אומרות, אז עשיתי the best I can, אבל סקרנות ויצירה של דברים, זה תמיד משהו שמלווה אותי לאורך כל החיים. אתה עד היום חושב שבפיתוח זה הרבה יצירתיות? בטח, זה רק הולך וגובר. הדברים שאפשר לעשות, פעם היה איזשהו ניתוק יחסית גדול בין מה שרצית ליצור, לבין מה שיכולת ליצור בסוף. המסכים היו מאוד מוגבלים, היו מעט מאוד צבעים, הסאונד היה כאילו כל מיני מידי כזה מאפן. היום, ב- ביום אחד אתה יכול ליצור חוויה שהיא ממש אימרסיב, שאנשים שהם לא רק גיקים, אנשים שמתעניינים בדברים אחרים, זה יכול, יכול מאוד לדבר אליהם ולחבר אותם למה כן.
0: שאתה עושה. אבל אתה לא בתעשיית, אתה יודע, משחקים, אתה עוסק בדברים רציניים, eBay, PayPal, תשלומים, למונייד, ביטוחים, זאת אומרת, עוד יותר,
1: עוד יותר. התחלנו קצת לדבר על למונד, אז בעיקרון למונד יש משימה מאוד ברורה ומאוד שאפתנית של לתקן את מערכת היחסים של חברות הביטוח עם המבוטחים.
0: כי המבוטחים תמיד חושבים שהחברות הביטוח דופקות אותם.
1: נכון. ותכל'ס זה, זה לא אשמה של אף אחד, פשוט המודל הוא כזה שכשאני תובע את חברת הביטוח, אם היא מחליטה לשלם לי, היא מפסידה כסף, אם היא מחליטה לא לשלם לי, אז אה, אני מתוסכל מהסיטואציה הזאת. כן. וגם אם יש כוונות טובות, בסופו של דבר התהליך הוא מאוד מאוד מסורבל. עכשיו, גם כשאתה חושב על הגיל של החברות האלה, חברות שקיימות עשרות שנים, מאות שנים, כן. חברות המובילות, אז ברור שטכנולוגיה לא היה בבסיס של מה שהם עשו. Hmm. פה מתחיל הקסם. Uh, הרבה דברים שאתה לא מצפה, כי אני, אני אגע בכמה דברים, אם יש משהו יותר מעניין אפשר uh, לחפור עליו, אבל uh, בוא נתחיל בחוויה עצמה. כשאתה קונה היום uh, ביטוח בלמוניד, אתה לא לוחץ קליקים באיזשהו דשבורד כזה של שנות ה-90, אתה מדבר עם צ'טבוט. Mm. עכשיו, האסוציאציה הראשונה שאתה חושב על צ'טבוט... התקמצנו עליי, <laughs> לא השקיעו <laughs> באנשים, <laughs> לא רוצים לתת לי שירות שהוא פרסונליזד, אבל פה זה בדיוק להפך. בנינו חוויה שהיא עם חוש הומור, חוויה שהיא פרסונלית, חוויה שיודעת לטפל בהרבה מאוד דברים שהיית רוצה לעשות. כן. <laughs> ובמקום לחכות שמישהו יענה לך או שאתה תמתין על הקו, אתה קונה תוך 90 שניות ביטוח. תוך <touch> 90 שניות
0: קונים <coughs> כן, ביטוח? כן. וואו.
1: כן, הביטוח הכי מורכב שיש לנו כיום זה ביטוח חיים, ביטוח מן הסתם שהוא כרוך גם בשאלות שהן אינטימיות, שאלות שלא קש... לא קל אה, לענות עליהן, זה ביטוח שהוא לוקח משהו כמו חמש דקות לקנות אותו. אה, אבל אנחנו מוכרים גם אה, למשל ביטוח שהוא ביטוח בריאות לחיות מחמד. זה mm. משהו שתוך כדי זה שאני מספר עליו מעלה בי חיוך, כי זה מוצר חמוד, אתה
0: כן, יודע, כן. חתולים, כלבים. כל מי שהיה לו כלב מתישהו הגיע למסקנה למה אין בעצם ביטוח על הדבר הזה.
1: לגמרי, ו- ובארצות הברית הרבה מהאנשים שקונים ביטוח לחיות נחמד בלמוניד, זה הביטוח הראשון שהם קונים.
0: אז כאילו בראש שלי... אוקיי, uh, okay, אתה בא לעשות את ה... אתה עכשיו אחראי לבנות את הצ'טפוט הזה, נכון? Mm-hmm. יש שם איזשהו uh, משהו שיודע לנסות, הרי אין שם בן אדם, יש שם צ'טפוט, נכון? אז באיזה טכנולוגיה יש מאחורה? אתה צריך לנסות להבין מה אני רוצה על ידי המילים שאני כותב. וכל אחד מתבטא קצת אחרת במקלדת, מישהו יגיד... כמה זה עולה, ומישהו יגיד uh, כמה זה יעלה לי, ומישהו יגיד כמה אתם רוצים, ויש כאילו אלף סוגים, נכון, של, של דרך לשאול את השאלות, ואתה צריך להבין את כל סוגי השאלות ולדעת מה התשובה לענות לי, כי התשובה הכי מעצבנת מצ'טבוט זה לא הבנתי מה אתה רוצה, או אני <אח> לא יודע לענות על זה, נכון? כן, אני שונא שגוגל אומרת כן. לי, I don't have an answer for that.
1: או הכי גרוע, כמו ב- בסיינפלד, ש- <laughs> שקריימר עונה לטלפון והוא לא יודע מה לחצו, אז אומר... בחרת שלוש, והשלוש זה לא מה שבחרת.
0: אז
1: גם ה-confidence זה משהו מאוד מאוד חשוב. בגדול בעולם הזה של conversation and experiences, Uh, יש שני דברים עיקריים שאתה מנסה לעשות, אחד זה להבין מה הכוונה של המשתמש, או מה ה-intent, מה הוא רוצה to get done. כן. ושאלה ושני, לחלץ את הפרמטרים מתוך השיחה. נגיד, אני בונה צ'טבוט שעכשיו uh, מזמין לי שולחן במסעדה, אז כן. אני רוצה לדעת שהכוונה ה- היא להזמין שולחן במסעדה, ואני רוצה מתוך המשפט שאני מתקשר עכשיו הלקוח, להבין באיזה יום הוא רוצה להזמין, mm. כמה אנשים הולכים להגיע למסעדה, וכל מיני דברים כאלו, כן. והקסם ממש שיחה שהיא קולחת, כל כלומר, אתה לא צריך לקבל את כל המידע במשפט אחד, אתה מנהל איזושהי שיחה ולאט לאט, לאט אתה אוסף את האינפורמציה. זאת אומרת, כל פעם אתה עושה עוד, עוד איזשהו
0: פרט. בדיוק. על ידי, על ידי זה שאתה שואל אותו שאלות, אתה מעודד אותו להגיד את הדברים המדויקים למה שאתה צריך? כן, נגיד, אתה זה הצ'טבוט, זאת אומרת, לא ארז.
1: בוא, בוא, בוא נדבר על שיחה כאילו, פוטנציאלית, נגיד יש לי, אנחנו מוכרים ביטוח דירה בארצות הברית, ואתה כותב לצ'טבוט שאתה רוצה לבט את הביטוח, ואז okay. אנחנו שואלים אותך אה, למה, ואתה כותב כי אתה עובר לסטייט אחר. כן. Okay. ואז אנחנו שואלים אותך, אתה רוצה אז לבטל או להעביר את הפוליסה לסטייט אחר? ואז אם אתה אומר, אה, ah, וואלה, לא ידעתי שאתם מכסים גם בניו ג'רזי, okay. נגיד.
0: Okay. ואז
1: השאלה באה, אוקיי, מגניב, מה הכתובת החדשה שלך? ויכול להיות שאתה פשוט תגיד את הכתובת כאילו עם ה-zip code או הכתובת בלי ה-zip code ואז השיחה ממשיכה לפי אינפורמציה שאנחנו צריכים mm-hmm. לקבל והקסם פה הוא, הוא להפתיע לטובה כאילו גם euh, לנחש דברים או לאסוף דברים מפרד פרטיז כדי שלא תצטרך לתת לנו הרבה אינפורמציה וגם להכניס אלמנטים של שיחה נגיד אתה שואלים אותך מה ה-Date אז כאילו euh, להגיד איזשהו מצחיק על המזל שלך כאילו mm-hmm. משהו שקשור לבני, לא כן. יודע, תאומים, ווטאבר.
0: כן, okay. אז עכשיו okay. יש לי פה שתי שאלות והן קצת קשורות. אתה עכשיו, את כמנהל כל גוף הפיתוח, ונדבר על זה, זה 160 איש, זה המון אי, mm-hmm. המון, אבל אתה גם מעורב בטח בתוך המוצר עצמו, נכון? בתוך המוצר, או בטח כשהייתם 20. בטח. ועכשיו אני שואל, אמרת קודם שלפתח יש בזה הרבה יצירתיות. עכשיו הנה, נתת דוגמה ספציפית של הומור. היה, יכולתי לדמיין שיש מישהו שהוא כזה מגני והגיע, לא יודע, מעולם הטלוויזיה, והוא איש הקריאייטיב, והוא יושב, והוא כותב לך את כל הקופי, ואתה רק צריך להכניס את זה לצ'טבוט כאילו כמו אה, מכונה. <laughs> אז כן. זה זה, או שאתם בעצם, מותר לכם כמפתחים גם ל- להיות אחראים על הקופי? זאת אומרת, על מה שרשום שם, על המילים, על הביטויים, על ה... שאלה מצוינת. <laughs> אני חושב שזה משהו שמגיע גם by choice וגם מתוך
1: הכרח. כמות האוטונומיה שנותנים לעובדים אה, בחברות שהן חברות מודרניות, לא רק למפתחים אגב, כאילו הרבה סוגים של תפקידים, היא, היא מאוד גדולה, כי גם העובדים מחפשים את זה, וגם מה שקרה בזה שהיצירתיות לא מגיעה מאיזשהו מקום מאוד מאוד ספציפי. ודוגמה מאוד מעולה, ואני ממש מזמין אתכם ללכת להסתכל, זה ה-releases ה- notes שיש לנו באפסטור. אה, מי שכותב הרבה מה האלו זה אה, אחת מהבנות שמובילה את ה-QA ה- בצוות שלי.
0: Hmm. release notes, למי מסבירים מה יש בגרסה החדשה. בדיוק. אז מי שהכי יצירתי, מי
1: שהכי שנון, אז הוא, הוא קובע את, ה, את הכיוון. מן הסתם צריך שתהיה שפה אחידה, ובכלל, כן. המייקרו-קופי, יש הכרה מאוד מאוד משמעותית ל-value של זה באינטראקשינס. זה המקומות שבאמת גם מעבירות את המסר, הם מעבירים את המסר בצורה אפק, הכי אפקטיבית, וגם מייצרים את ההפתעה הזאת, שרגע, אני מדבר עם חברת ביטוח, אני מדבר איזשהו חבר שלי עכשיו כן, על בירה.
0: כן, אז עכשיו אני אעמיק לתוך ההומור. והתחלנו את הפודקאסטים לדבר על PC, ואתם מוכרים ביטוח בייחוד לאמריקאים, נכון? אתם כבר גם באירופה וזה, אבל בייחוד לאמריקאים. איך אתם יודעים כמה מותר לכם להיות הומוריסטים עם אמריקאים? אולי מישהו אה, יחשוב שבדיחה על המזל שלו זה פוגעני, בטח בימינו. שעה טובה,
1: ויש <laughs> פה גבולות גזרה ויש ריזיקות שאתה לוקח לפעמים. אחד מהפריבילגיות שיש לנו בתור חברה צעירה, בתור דיסרפטור, זה לקחת סיכונים שחברה שיש להם מאות אלפי עובדים לא כל כך יכולה לקחת. והרבה פעמים הברנד שלנו והדברים שאנחנו מאמינים בו יותר חשובים מהסייפ זון מה הזה שאנחנו מתארים אותו. האלמנט השני שהוא מאוד חשוב בחברות ישראליות שבונות מוצר השוק האמריקאי, אחוז גדול מהעובדים בלמונייד הם אמריקאים, או אמריקאים שעברו לארץ, או אמריקאים שעובדים מארצות הברית. כן. אז יש הבנה מאוד עמוקה של מה המסר שאנחנו מעבירים, ובסופו של דבר אין, אין לנו כוונה לפגוע באף
0: אחד, מן כן. הסתם. לא, ברור, אבל אתה יודע, יש, יש אצלך מפתחים שאוהבים סיינפלד, יש מפתחים שאוהבים ריק אנד מורטי, יש כן. מפתחים שאוהבים די אופיס, ולציניות יש, כן. Uh, כן. יש uh, בר מאוד מאוד ארוך שאפשר לקחת אותו.
1: תראה, הכוונה שלנו לא to appeal to everyone. Uh, למשל, לפני כמה שנים יצאנו uh, בהצהרה שאנחנו uh, נגד... Uh, Uh, כלי נשק uh, בארצות הברית, נגד החזקה אישית של כלי נשק. ברור וואו. שזה אלי אינטינג, uh, קבוצה גדולה מה-adressable market, okay. אבל זו החלטה אמיצה ונכונה, שזה דברים שאנחנו מאמינים בהם. Mm-hmm. אז זה נכון גם לגבי השפה, כאילו ברור שיהיו אנשים שהשפה שלנו פחות מתאימה להם, okay. או מחפשים משהו יותר קונסרבטיבי, ויכול להיות שונים אנחנו נלך על uh, גישות קצת שונות.
0: כן, okay. אני רק רוצה להגיד, אני מניח שעליתם על זה, אבל אני חושב שאנשים, לא או שהביטוח יותר עולה להם, או שבעצם הוא יותר מתממש ולא כדאי לכם לבטח אותם. קודם כל תלוי איזה סוג של ביטוח,
1: אני לא בטוח מה הקורולציה בין לבין מה שקורה לגור כלבים שלך בבית אבל מעניין.
0: כן, אוקיי. אז טוב, אז ספר רגע... כמה צעדים אחורה, מה קרה ב-The Gifts Project, מה... זה... זה לא נשמע כמו שם של סטארט-אפ, זה נשמע כמו לא, שם של עמותה לא, עשינו... חמודה כזאת. תראה,
1: עשינו, עשינו כל מיני טעויות, We're young and need a man. <laughs> <laughs> זה קצת uh, מוזר לי להסתכל על זה, זה היה... הגיפס פרויקט נמכר לאי-ביי לפני עשר שנים, בדיוק חגגתי לא מזמן עם השותפים שלי, עם מתן ו- ועם רון, אנחנו חוגגים כל שנה בשביעי ב- לספטמבר, בדרך כל כלל דרינקס ו- ואוכל טוב, בדיוק כמו שחגגנו ביום של, ה- של העסקה, אז זה מטורף לראות את השינוי שהאקו-סיסטם פה עבר בעשר שנים האלו, זה, זה כמעט... אתה יודע, מביך למכור היום חברה בשלב כל כך מוקדם, כמו שעשינו... שאחרי שנה וחצי. ובאותו הזמן זה היה סטנדרט, או זה היה, אתה יודע, מה זה סטנדרט? הגולדן סטנדרט, לא שכל צבוע. הייתה
0: הצלחה, רק התחלתם וכבר מכרתם.
1: רק, אתה יודע, סיימנו את האוניברסיטה, היה לנו ברק בעיניים, קצת ידע. הרבה זמן פנוי, ועפנו על זה.
0: ומה <laughs> עשיתם שם בעצם?
1: TheGISPRODUCT בגדול זה פלטפורמה שהיא אפשרה לאנשים לקנות מתנות ביחד. מתוך המחשבה שכשאתה כן. קונה מתנה לבד, זו מתנה מצומצמת, ויש הרבה אנשים בעולם האופליין שעושים את זה. כן. הם עושים את זה בצורה מאוד לא אפקטיבית. בזמנו, אגב, אתה יודע, היום אני יכול לספר את זה מפרוספקטיבה של 2021, אבל בזמנו, הדבר הגדול הבא, כמו שכל שנה יש את הדבר הגדול הבא, את כל הקומרס שלך אתה תעביר לפייסבוק. Mm. כשרצית לקנות מתנה בפייסבוק בזמנו, היית מוציא 10 דולר על וירטואל גיפט, תמונה של קוף כזה רוקד ותעשה לו פוסט על הוואר. כן. אמרנו, בטוח יש דרך יותר טובה לעשות את זה, ומשם זה, זה התחיל. ו...
0: אז זה כאילו קצת, כאילו גרסה ראשונה של כל הפייבוקסים וכל האלה שהיום כולם מעבירים כסף ביחד. חד משמעית, חד משמעית. ו- ולמה... אז, אז הנה משהו שהוא דווקא פחות מאפיין אה, סטארט-אפים ובטח סטארט-אפים ישראלים, אתם הימרתם על השימוש המאוד ספציפי, The Gifts Project, זאת אומרת, במקום לבנות את פייבוקס, שזה בדיוק אותה טכנולוגיה כנראה כמו... 80% אותו דבר כמו שהייתם בונים את זה לגיפס, או לכל דבר אחר, אפשר לקנות גם לטיול ביחד, או וואטאבר. החלטתם לעשות את זה לגיפס, וזו החלטה מאוד מאוד אמיצה, זאת אומרת, אמרתם, אנחנו הולכים על נישה. אני חושב שגם כנראה בגלל זה, זה מאוד, היה ברור מה הערך, וגם בגלל זה, מה עמד מאחורי זה. תראה, אני בן אדם... ואני שואל אותך בתור הטכנולוגיה, הטכנולוג הוא זה שתמיד אומר, חבר'ה, אפשר לעשות עם זה עוד מיליון
1: תראה, בגדול, היום מהמקום שאני נמצא בו, ואני בן אדם מאוד אותנטי, אני חושב שזו טעות ללכת לכיוון שהוא כל כך מצומצם. אבל מצד שני, גם זה בטח משהו שאתה תזדהה איתו, כאילו, כשאתה, כשאתה חושב על מתנות כל היום, וזה האווירה במשרד, וכאילו, וזה ה vibes, אז זה מייצר איזשהו משהו קסום. כשאתה מאוד מאוד מפוקס על הגיפטינג אקספיריאנס והחוויה שלי בתור רציפיינט של גיפט, כאילו, איך אני מייצר את זה היה אפסייד בתוך כל הסיפור הזה, eh, צריך לקחת בחשבון שבזמנו eh, לא היה אפילו אייפון, כן? כאילו, כן. כשאנחנו התחלנו רק לחשוב על מה, מה עושים, לפחות יצא הדור הראשון שלה, לא היה אפסטור, סליחה, כן. היה אייפון אבל לא היה את כן. האפסטור, כן. אז eh, הכמות, כאילו, ה- לבנות לתוך איזשהו נישה כזאת made, made sense כלשהו, ועשינו הרבה טעויות לאורך לא, לא הדרך, ובדיעבד אני חושב שלמדנו מזה, ואפשר כן. לראות הרבה מהלרנינגס מה האלו אצל השותפים שלי כיום. כאילו גם, גם רון באמפפי וגם מתן במיליו, בדיוק הלכו לתחומים כאלו שהם תחומים מאוד מאוד רחבים. כאילו כן, מ, כן. מיליו זה B2B payments, אמפפי זה עיסוק בכל העולם של אחרי המוות, ואיך הם מקלים על אנשים בהתמודדות עם אגריף וכל הלוגיסטיקה ש... כן, לא עם,
0: לא עם אלה שמתו, <laughs> עם, עם המשפחות
1: שלהם <laughs> משהו כן. שהוא, אתה יודע, לא, לא חוסמים שום <laughs> אבן, <אלינו, laughs> מה <שלב> הזה, <laughs> <כמו> <laughs> שאמרנו. המגבלות של AI, אתה יודע, רק מתחילים להבין.
0: כן, 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 האם כן. נגיע כן. אחרי המוות. <laughs> וגם כן. ו- 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 אז אתה חושב ששם אתה היית חלק מהיצירתיות? בטח. של המוצר? בטח.
1: <laughs> בטח. תראה, ההפרדה המלאכותית הזאת בין טכנולוגיה למוצר היא, היא כמעט ולא קיימת. כלומר, יש... טייפ A וטייפ B פרסונליטיז כאלו, כי שאוהבים להיות במחסן וכאילו עזוב אותי מאיזה value אני מייצר לקסטמר אז אני רוצה לשפר את האלגוריתם, לבין אנשים שרוצים לפגוש את הלקוחות בבית שלהם ולהבין בדיוק כאילו איך אני פותר להם את הפיין פוינט. כן. אצלי היום בצוות, אם אני מוצא מישהו שהוא גם A וגם B וכאילו עף על הכל ביחד, זה ווין ווין. כן. תחשוב על הפשן שאתה מגיע למשרד, שאתה רק פותח את הדשבורד ורואה את הלקוחות שלך מספרים על דברים רעים שקרה להם, ואיך עזרת להם לצאת ממשהו שהציף את הבית שלהם, כן. והם עכשיו עכשיו באיזשהו מלון ואתה מפצה אותם וכל התהליך הזה אוטומטי. כן. זו חוויה שהיא מבחינתי, אני לא, לא, לא יכול להתפשר אליה כשאני בוחר את, את המקום הבא שאני...
0: אבל <אף> אני יכול להגיד שמהצד שמה, שלי, שאני הרבה שנים בפרודקט, ופחות שנים בצד של הדב, <אם> הפחד הוא הרבה פעמים שאם ניתן למפתחים להיות כמה יצירתיים שהם רוצים, הם הרי אנשים סקרנים, הם יתחילו לפתח כל מיני דברים שפחות צריך אולי. מה, איך, מה, איך, אתה, איך אתה מסתכל על האמירה הקשה הזאת? צריך, <laughs> לא כזאת קשה, <laughs> כן,
1: שמעתי אמירות יותר קשות גם ממך ספציפית, <laughs> <laughs> אבל אני חושב שצריך להפריד בין האוטונומיה להיות חלק מהתהליך היצירתי לבין ה-decision אז ברור. מה זה אומר?
0: רגע, אמרת משהו שנשמע מסובך.
1: אז, אז אני אנסה לפרק ולהרכיב. כשאני מסתכל על אוטונומיה, אז כל אחד יש לו את, ה- את הדומיין שלו ואת העיסוק היומיומי שלו, ויש את הפרטים הקטנים ואיך עושים משהו שהוא מוסכם, וכולם מחליטים שזה בכיוון הזה, ויש שם הרבה מאוד דרגות חופש. Okay. כן, איך בונים משהו, איך הכפתור ייראה, אינטראקציות קטנות, כל מיני דברים כאלו. אבל כשאני מדבר כבר על אסטרטגיה של החברה, או... כאילו דברים שהם במהות של המוצר, אני חושב שאחד מהכוחות הכי משמעותיים של מוצר חזקות, שיש איזשהו פין מסוים שבן אדם דוחף אותו קדימה ו- וברור מה הרוח הזאת, ואי אפשר uh, לעשות את זה בצורה דמוקרטית לחלוטין. Mm. כן. Uh, מקומות שבהם זה עובד מעולה, למשל... יש לי הרבה חברים שעובדים בפייסבוק, חלק גדול מהפרויקטים של פייסבוק בארץ זה פרויקטים טכנולוגיים פרופר, אז אם אתה עכשיו בונה את פייסבוק לייט ואתה רוצה לשפר את הגודל של הבנדל שאתה מוציא לאפסטור כדי שיהיה קל להוריד את זה לפלייסטור, אז יש אלף דרכים לעשות את זה וכאילו whatever works,
0: works. כן. נכון.
1: אבל אתה לא יכול עכשיו פתאום להחליט, אתה יודע מה, אני מחר יוצא עם ביטוח נסיעות. אתה יודע, יש דרך ארוכה מהמחשבה הזאת.
0: כן. או לא, אני מכיר מישהו שעובד בפייסבוק לייט, אמרתי לו, אני יודע איך תפתור את זה, מה הבעיה, פשוט תורידו את כל התמונות. תעלו גרסה בלי תמונות. בדיוק, אז גם דרגות חופש זה משהו
1: שהוא קיים,
0: אבל הוא צריך להיות קיים בהקשר מסוים. איך אתה מחבר את החבר'ה שלך לביזנס, והאם הם מתעניינים בביזנס?
1: חלקם כן, חלקם לא, אני מעדיף שכן, שכולם יתעניינו, כי מבחינתי אז כאילו זה יתרון גדול בלעבוד בלמונייד. אתה יודע, אחד, כשאני דיברתי עם שי לפני שלוש שנים על ההזדמנות של לעבור ללמונייד, אז אני ידעתי להעריך את... שי
0: אחד הפאונדרים.
1: שי וינינגר, כן. שי ודניאל הקימו את למונייד. אז ידעתי להעריך את החוזק בזה שזו חברת קונסיומר שהבסיס, הקריטיקל מס, נמצא בישראל. וזו חברה שהיא חברה הולכת להישאר פה years to come ועם ambitions מאוד מאוד משמעותיים והסיבה וה- שיכולתי להעריך את זה כי אני חוויתי חוויות מאוד מאוד שונות לעבוד בקורפורט אמריקה כמו פייפל, פייפל ואי-ביי ולהרגיש טוב, יש את החבר'ה היצירתיים האלו והסופר מוכשרים בתל אביב, אבל הם לא ב כן? כן? הם לא באמת יכולים to make the big decisions. Mm-hmm. הם לא יכולים uh, להבין איך המשתמש uh, עובד, um, אז uh, נחזיק אותם, כל עוד זה make sense. כן. אז אמרתי, בוא, בוא נהפוך רגע את, ה, את הפרספקטיבה, ו, וזה, וזה עובד, כן? זה עובד, והיום uh, יש לנו צוות גלובלי, וה, והמרכז של הצוות הפיתוח הגלובלי הוא בתל אביב, שזה, mm-hmm. uh, ו, וזה כולל גם את, ה, את המוצר.
0: כן. ما, uh, מה אתה מרגיש באופן כללי על... כל הסיפור הזה של האחרונה חברות אמרו, אוקיי, אתם יודעים מה בעצם, נקים את רוב החברה בישראל, ואיכשהו נשתלט על העולם מישראל הקטנה. <אם>
1: אני חושב שזה ממש שינוי אסטרטגי, לא רק במובן הטכנולוגי, אלא גם, יודע, במובן הכלכלי והאסטרטגי של מדינת ישראל. כשאתה מסתכל על, על האופק של החברות האלו, אז The only getting started, כן? אני לא רוצה to promote specific, specific companies, פשוט יש כל כך הרבה כרגע. לפני שנתיים היה משמעותית uh, uh, פחות. כן. Okay. יש הבנה שאפשר ליצור חוויות לשווקים שאתה לא נוכח בהם פיזית. אני חושב שהקורונה מאוד האיצה את התהליך המחשבתי הזה, כאילו פתאום אני יכול לעשות בורד מיטינג מבלי להיפגש עם הבורד שלי, אני יכול לגייס עובדים במקסיקו מבלי לפגוש אתם אפילו פעם אחת, וזה עובד ואני יכול to motivate them, אז למה שאני לא אוכל לבנות מוצרים ללקוחות שהם? אני לא יושב איתם עכשיו באותו המרקט.
0: תגיד, אתה גם איש משפחה, נכון? יש לך... יש
1: לי שתי uh, בנות. שתי בנות. אחת, uh, ב- בדרכה להיות בן אדם, היא ארבעה שבועות, או ארבעה שבועות.
0: יש לי שאלה מאוד uh, אישית. בתור איש משפחה, אתה שמח שנגיד למונייד החליטה שההדקווטרס יהיו בישראל? אתה חושב, שה... האם זה חלק מהסיבה שאתה חושב שיכול להיות שיותר ויותר חברות פתאום נבנות מישראל? כי פשוט ה... משהו השתנה בזה שנהיינו גם הגברים להרבה יותר אנשי משפחה מנגיד לפני עשר שנים או עשרים שנה?
1: אז זה שתי שאלות נפרדות והתשובות שונות לשתי השאלות. אני חושב ש... אתה יודע, אחת מהקונספציות, אני עברתי מסטארט-אפ לאיביי, מאיביי לפייפאל, זה שאה, אתה יכול להתחיל לנוח, איזה כיף, אתה עכשיו בקורפורט אמריקה, 9 to 5 job. אני יכול להגיד שעבדתי לא פחות קשה והרבה פעמים יותר קשה גם באיביי וגם בפייפאר, מתוך הפרספקטיבה הזאת של גלובל סייט uh, שיושב בתל אביב וב-10 hours uh, difference. כן, uh, קשה,
0: קשה כי יש לך שיחה גם בשמונה בערב ובעשר בלילה.
1: מה זה יש לך? אתה מתחיל את השיחות שלך בבסט קייס בשש בערב, רוב המפתחים לא קמים בשמונה בבוקר, אז כן, כן. שאתה תתחיל בשבע ו... וצפונה. ואם אתה רוצה את האינפלנס, אתה לא יכול להגיד עכשיו לסיניור VP שקבע <laughs> ורגע,
0: ורגע, תוך כדי שאתה עובד נגיד בפייפל, פייפל זה לפני למוני, yeah. נכון? Yeah. Mm-hmm. Uh, כבר הייתה לך ילדה? No. לא. No. ואתה עכשיו עושה שיחות בשש ושבע ושמונה, ואתה כבר מבין שאתה הולך להיות איש משפחה, וזה משפיע על ההחלטה שלך? זאת אומרת, אתה אומר, זה לא נורמלי, כאילו, אני לא אוכל ככה להיות איש משפחה? <laughs> אני
1: חושב שלאנשים שונים יש... משמעות שונה של Work Life Balance, זה לא פלצני, אני, אני מאמין בזה. ולהרבה אנשים זה עובד מאוד טוב, אה, לעבוד איזושהי שעה ביום, אה, משש עד שמונה להיות עם המשפחה, ואז משמונה עד חצות אה, כן. להמשיך את העבודה שלהם. כן. וזה עבורם Work Life Balance. כן. אה, לחלק מהאנשים זה פחות ססטיינבל, גם ה-travel, אתה יודע, אני הייתי שש פעמים בשנה בסן פרנסיסקו, והרבה פעמים במקומות אחרים, it takes it all, כן, כן. בסופו של דבר. כן. אז בחזרה לשאלה המקורית, אני לא חושב שההחלטה שלי להצטרף אלימון קשורה באיזושהי צורה ל-work-life balance, או כאילו לאלמנטים המקומיים האלו. ואני חושב שכל חברה יש לה את הקלצ'ר שלה ואת ההבנה של איך נותנים לאנשים את מה שהם צריכים כדי שהם לא כתוב, משתמשים בהם ואז זורקים אותם החוצה ואומרים איפה כל השנים שלי? כן. כאילו מה, כן. מה זה השנים האלו שרציתי לבלות זמן עם, ה- כן. עם הילדים שלי? למשל אצלנו יש uh, uh, לפחות יום בשבוע שהוא נקרא Pets Day, שהם מצפים ממך לצאת ולקחת uh, את, ה- את הילדים מה- מהגן <עדים>. או המסגרת או whatever. אתה יכול יותר, כן? <עד> אבל כן. כאילו זה כבר הפך להיות איזשהו סטנדרט. ועדיין עובדים מאוד מאוד קשה, כן? אני לא אגיד שקל או כאילו זה מקום העבודה הנינוח, ובגלל זה אני נהנה להיות בלמוניד, אני לא הייתי רוצה לעבוד ב-9 to 5.
0: רגע, תסביר לי על זה, רגע. די, <laughs> אנחנו כבר מבוגרים, איך זה, ש, איך זה ש... אני עושה את עצמי, כן, כאילו, אני לא מבין, אבל אני רוצה שאתה תסביר מהזווית שלך, לא בטוח שזאת הזווית. איך זה שאתה לא רוצה לעבוד במקום נינוח? יש לך שתי ילדות, יש לך הרבה דברים, כאילו, יש לך גם... גם כבר עשית... אה, 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 היה לך פעם סטארט-אפ משלך, זה כבר המקום הרביעי שאתה עובד בו בהייטק. אתה לא רוצה לנוח קצת? לא? <laughs> 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 אני רוצה
1: לחיות, אני כן. רוצה ליצור, אני רוצה, אתה יודע... <אנ> אני בן אדם מאוד uh, חברתי, על לבוא למשרד, אתה יודע, כאילו, אני רואה את החיוך שלך עכשיו, לראות את החיוך של ואת האנרגיות, זה, 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 <אנ> כאילו, זה מה ש... כן. <אנ> זה מה שעושה לי את זה, זה חלק משמעותי מהחיים, בגלל זה, זה קצת אבסורד שקוראים לזה. Work Life
0: Balance. כן. לא, זה... תראה, כשבוורק שלך נחמד, זה לא בדיוק אותו סיפור. הרבה אנשים מדברים על Work Life Balance, שבוורק שלהם לא כל כך נחמד, או שהם לא כל כך מחוברים לוורק.
1: אם אתה מוצא את עצמך במשך תקופה ממושכת, קם בבוקר, גורר את עצמך למשרד, ולא משנה כמה שעות אתה עובד, כנראה שאתה במקום הלא נכון, ושוב, כן. זה לא אמירה פלצנית, אם יש לי עובד שמרגיש ככה, אז אני חושב שזה כנראה לא המקום הנכון. משול.
0: כן, כן. עכשיו תגיד עוד שאלה לגבי בלנס, אבל בלנס אחר. Uh, אתה מגיל תשע מסתבר, מסתובב עם כל מיני F1ים ולוחץ על שיפטים, mm-hmm. uh, ואני לא יודע אם הספקת להיות ב-BBSים או שאתה... בטח, אה, בטח, okay. בטח. בדוס הישן, ועברת ל-Windows ועברת ל-IOS ו- וכולי, ואני ו- ו- בטוח שבדה גיפט כתבת הרבה מאוד קוד, mm-hmm. אבל עכשיו, אני מניח שבין 99 ל-98% מהזמן אתה צריך בעצם לנהל, לא לכתוב קוד. איך המעבר הזה? תראה, <laughs> <laughs> עברתי דרך ארוכה, ויש איזשהו קונפליקט מובנה, אתה יודע,
1: אתה גם גדל בתור ילד PC, ככה גם הגדירו אותי בצבא, אז יש איזושהי ציפויות מהסביבך, מהסביבה ממך, וכי יש איזושהי הגדרה של הצלחה ומצוינות, והיא תמיד מאוד מאוד טכנית, כשאתה גדל. מה זאת ש... אומרת, טכנית? טכנית, כאילו כמה קוד אתה יודע לייצר, כמה טכנולוגיות אתה מכיר, איזה שיח mm. משמעותי אתה יכול לעשות סביב זה. אני זוכר גם, אני מאוד התעניינתי ב-AI בבית ספר, ובניתי מנוע שחמט, אז כאילו מבחינתי ההצלחה הייתה כאילו שהוא ינצח יותר, ושהאלגוריתם יהיה יותר מורכב, וכל מיני דברים כאלו, וזה הופך להיות כאילו גם כיף אבל גם תחרותי. אני חושב שבצבא התחלתי לעשות השיפט, שבו כאילו יצאתי לקורס קצינים, והתחלתי ב-8200 לנהל צוות. Um, והיה לי הרבה מודלים לחיקוי, אנשים שכאילו טכנולוגית היה ברור שברמה הכי גבוהה שיש, um, בטח בארץ, um, אבל קידמו אותם לא כפשרה, כי אתה יודע, הם, הם לא יודעים לתכנן את הזאת לנהל, קידמו אותם כי הבינו שככה הם עושים את האימפקט הכי כן. גדול, um, אבל אני לא אשקר שלקח הרבה מאוד שנים עד ש, um, להיפטר מהאימפוסטר סינדרום הזה, כן? כשאתה מבלה תקופה ארוכה, וכאילו עבורי אני כבר עשר שנים מנהל פיתוח... כן. Uh, כמעט לא נטו, אבל האחוז הניכר מהזמן שלי הוא בפגישות, בשיחות, בדברים אסטרטגיים, ב-people
0: issues. כן, גם בתאשמין כלכלה.
1: כן, בתאשמין כלכלה, nothing is wrong with that. עם הזמן, אז אתה כבר לא הטכנולוג הכי חזק בחדר, ואתה צריך to recognize שהמקצוע שלך הוא כאילו fundamentally שונה מהמקצוע הקודם שהיה לך.
0: תגיד, אתה אוהב לגייס ולפטר? אני שואל את זה כי זה, זה נישה ספציפית בתוך ניהול, נכון? בתוך ניהול יש גם ולפטר גיוסים ופיטורים. לגייס ולפטר כמונח וביטורים. ביחד, או אל... לגייס לא. פסיק לפטר? לגייס, ושאלה דומה על אה, לפטר. זאת אומרת, יש את לנהל אנשים בתוך פרויקט, עכשיו כולנו זזים קדימה, יש את זה. יש לנהל שינוי שמשהו קורה, או שיש פיווט. Mm-hmm. יש אה, לה, לעזור לבן אדם כשהוא, משהו אישי עובר עליו. אבל יש קצת את ה... יש את שני הצדדים, כאילו, שלה, שאתה מתעסק בעצם עם הרבה... בטח בגיוס, אתה מתעסק עם הרבה אנשים שלא הולכים להיות עובדים שלך, <אח> וזה מלא עבודה שלפעמים מנהלים מרגישים שהיא כאילו אין להם כוח אלא זה, זה מלא 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 עבודה. בסוף אתה צריך למצוא איזשהו יהלום או איזשהו מישהו בתוך ערימה של הרבה מאוד אנשים שרוצים, ויש את הצד השני לגמרי, שאולי נגיע אליו תכף, שזה הלפטר, שזה גם משהו לא נעים. לא נחמד, לא, פחות כיף, אוקיי? פחות משאר הזה, זה פתאום נהיה מאוד אישי, זה פתאום נהיה מאוד כאילו חיים של מישהו, ולא רק כן. קוד שלך טוב, הוא לא טוב, והביזנס וה, שלנו זז או לא זז לכיוון. אז בוא נדבר רגע על, על שניהם, אתה אוהב לגייס?
1: אני מת על זה. זה כאילו, אתה מדבר על יצירתיות, וואו, בעיניי. מדים. אתה יודע, כאילו... תלוי איך אתה מסתכל על זה, גם היה פרק לאחרונה על גיוס, והקשבתי לכל הפרק. אה, עם המגייסת, עם ואתה יודע, תמיד כשאני שומע גיוס, אז גם אסוסיאציות מהצבא, אני חושב על המוסד בכלל. גיוס, כן, מה זה גיוס? גיוס זה לנסות להבין מי האנשים שהיית רוצה למשוך אליך. ולהיכנס להם אה, לתוך המערכת ש, אה, שיקול דעת ולהבין מה טוב עבורם, כן? כן. ולראות איך אתה מוצא את הפיט הזה בין מה שהם מחפשים לבין מה שאתה מחפש, ואם everything works, הם איתך בחדר. כן. כן. אז יש בזה משהו, משהו כן. קסום, כן. אה, ואחד מהדברים שאני חושב בתפקיד שלי זה, זה הגיוון. אז אתה מסתכל על גיוס, זה עוד איזשהו נדבך כזה שהוא שונה לחלוטין משאר הדברים שאני עושה, ואין דרך אחת לפתור את זה. כן. בארץ אגב, כאילו, It's a secret מאוד 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 קשה לגייס עם המפתחים, okay. וזה רק נהיה יותר ויותר קשה, במובן כזה שאנחנו התחלנו לגייס בחו"ל. כן, אתה יודע, יש לי צוות פיתוח בהולנד, יש לי צוות פיתוח שאני בונה עכשיו בניו יורק, אז ההכרה היא שאנחנו לא נוכל לגייס את כל הטאנט שאנחנו רוצים בארץ. כן. וכל התפיסת עולם של איך מגייסים ואיזה סוג של טאנט אתה רוצה בצוות, זה לא משהו שהוא רק נפסק בנתתי הצעה למישהו והוא התקבל. זה גם איך אני דואג לשמר את האנשים האלו ואיך אני בונה איתם איזשהו מערכת יחסים שהם נשארים איתי לתקופה ארוכה וכאילו אני מדבר על זה הרבה אבל חושב שהתרבות בנטפליקס מאוד מאוד השפיעה עליי של סטנדרטים מאוד מאוד לא תרבות של הסדרות בנטפליקס התרבות של החברה התרבות של החברה בנטפליקס כי הם מדברים על זה הרבה אבל הם מדברים שם על טאלנט דנסיטי כלומר איך מייצרים מצב שלא מתפשרים אף פעם כמעט על האיכות של הטאנט שנכנס לחברה גם אם זה ואיך לאורך זמן זה משהו שהוא מאוד משתלם ומייצרים איזושהי תחושה של אקסקלוסיביות, כי אני מסתכל ימינה ושמאלה ואני אומר, האם הייתי מחליף את בן אדם איקס במישהו מבחוץ, ואם התשובה היא תמיד לא, אז כנראה שעשית mm. uh, עבודה טובה. Um, הקטע של הפיטורים הוא, הוא, הוא מתקשר גם לקטע של הגיוסים, כי... הרבה, הרבה מאוד קל, כאילו ממש קל לייצר קהות חושים כשאתה אה, מסתכל על מספרים גדולים. ואני אתחיל דווקא מגיוסים, כשמישהו בא לראיון איתי, אז אני מתייחס לזה ביראת קודש, כאילו הבן אדם הוא בלחץ, כאילו חלק משמעותי מההחלטות שישפיעו על שלו בשנים הקרובות. כאילו, הן באות לידי ביטוי, אנשים לא אוהבים שמסתכלים עליהם ובוחנים אותם. אז אני לא אגיע עייף ל, לרעיון, כן? אני לא אשאל שאלות שהן לא מכבדות, כאילו, אני אהיה מאוד רגיש לסיטואציה. מה זה שאלה
0: שלא מכבדת ברעיון? זאת אומרת שאתה לא תשאל, אני for the record, also, אתה לא תשאל. אז נניח אני
1: רואה שמישהו, הוא לא בכיוון, כן, לא, הוא לא עומד לא בסטנדרטים, נגיד שאני קבע, קבעתי, אני לא כאילו אגיד, אוקיי, סיימנו את הרעיון, תודה רבה לך, כן? אני אעצר סיטואציה שבה הוא יצא מהשיחה הזאת בתחושה שאני כיבדתי את הזמן שלו והוא כיבד את הזמן שלי. ויש דרך לעשות את זה, כלומר, צריך להיות בן אדם. כן. בסופו של דבר.
0: כן. אתה גם אומר למישהו פידבק בשיחה, נגיד אם הוא עשה משהו לא סבבה, אתה תיתן לו פידבק? שמה, לפעמים בראיונות יש, יש, שמעתי על כמה מקרים כאלה, שמישהו אמר טה והמראיין מולו נתן לו פידבק. עכשיו, הפידבק היה בעצם פידבק שהוא פוטנציאלית בונה. הנה, שים לב למשהו שבעצם... לא אמרת או לא זה או, או, זאת אומרת, זה לא היה פידבק על מיומנות, אלא יותר על תקשורת או על התבטאות וכולי וכולי, אבל בגלל הסיטואציה הזאת של הקצת מרות, שהמראיין הוא כאילו קצת מעל המרואיין שרוצה לעבוד שם, <אח> הוא לא קיבל את זה טוב. ומה אתה חושב על זה? אני <אח> חושב
1: שזה מורכב וזה תלוי, תלוי סיטואציה. אני אגיד מתי זה ברור שכן ומתי אה, כנראה שלא. אז בתפקידים יותר משמעותיים, או תפקידים שכאילו יותר בכירים, אז בעצם התהליך הרעיון הוא, הוא יצירת רליישנשיפ, זה לא רק איזושהי טרנזקציה, ובאיזשהו מומנט אינטיים אתה מגיע לשלב שיש לך ספק, או שאתה מרגיש שיש תכונות מסוימות אצל המועמד שהן לא מתאימות לתפקיד, okay. ואתה לא רוצה לקבל החלטה שהיא חד okay. ו- ותמיד תמיד כאילו... זו, זו, זו תכונה שלמדתי משי, שוב, כאחד הפאונדרס ו, וגם הבוס שלי בחברה, 음, הישירות בצורה שהיא מכבדת. כלומר, איך אני אומר למישהו, תשמע, 음, אני מרגיש שאין בעינינו כימיה. כן? וזה חשוב, חשוב לי, כן? אני רוצה כן. ל... לה... אנחנו עושים תפקיד משמעותי, אנחנו עובדים הרבה שעות ב... ביחד, אתה לא פתוח איתי, כן? כן. וזה משהו שכאילו קונבנציונלי, אתה לא אמור להגיד, זה לא מקצועי, כן? כן. אבל זה כן משמעותי, זה כן משמעותי, וזו ההחלטה שלך מבוססת על הנקודה הזאת. והרבה פעמים אני רואה שמשהו נפתח אצל בן אדם, כשאתה אומר לו משהו בכנות, גם אם זה משהו שלילי, פתאום נוצר פה איזשהו, איזשהו חיבור. כן. המקומות שזה יותר בעייתי זה ש... אני, אני לא הייתי נותן למישהו פידבק בשלב מוקדם, כאילו זה איזה משהו שצריך לבנות בצורה הדרגתית, מישהו מגיע לשיחה ראשונית, אני לא אגיד לו, תשמע, כאילו, נראה לי שאתה מדבר יותר מדי, <laughs> אתה <laughs> לא, כאילו, חותר לעניין וזה, כאילו... מ- ما, מה אני עשיתי, איפה אני עבדתי עד עכשיו כדי להיות כאילו רשאי לתת לך את הפידבק הזה. בוא נבין okay. שבכלל אנחנו בכיוון,
0: ואז נגיע לאיזושהי רמת בשלות כזאת באינטראקציה, כדי שנוכל לתת לך את, ה, את הפידבק. תגיד, אני לא יודע אם מותר לך לגלות את הסודות, אבל מה הכי מרשים אותך אצל מועמדים? מרשים אותי אצל מועמדים... אגב, רגע, בוא נישאר במטה. אתה חושב שזה טוב לגלות את הסודות או לא? כי יש לאנשים עם גישות שונות. אני לא מאמין בסודות. אוקיי. אני לא מאמין,
1: לא מאמין בסדר, אני מאמין ב... כאילו, לשתף כמה שאפשר, וזה בסופו של דבר חוזר אליך. אוקיי. אני שותף בהרבה מאוד פורומים שמשתפים כמה שיותר. אוקיי. אתה יודע, חוץ מחברה ציבורית וכל הדברים האלה מסביב, מה שאסור לספר, אבל כאילו, מה שמרשים אותי הכי הרבה במועמד, זה שקיפות. כלומר שקיפות שהוא אומר לי באמת מה חשוב לו ומתייחס לטוב ולרע לדברים שאני אומר כי היום עם הגודל של הצוות שלי והשאיפות וה... צמיחה, זה כבר לא אני מדבר עם מישהו בוא תעשה תפקיד איקס, זה מדבר עם מישהו ולדעתי הוא מתאים לחברה, בוא נעבוד ביחד כדי לראות האם יש הזדמנות שהיא טובה לחברה והיא טובה גם
0: אה, למועמד. אתה מתכוון עם גודל הצ... הצוות שלי מספיק גדול, שאם יש מישהו מעניין אז יש הרבה מקומות שונים שבו אני יכול להכניס אותו, חד, right?
1: חד משמעית. אוקיי, okay, כן. הבנתי.
0: נגיד, אה, או, כאילו להפך, בפייפל.
1: לקח הרבה מאוד זמן עד שקיבלנו עוד תקן בודד, כן? אז שם השיח הוא מאוד מאוד ספציפי, אם אתה מתאים לתפקיד לדפק, איקס, mm. כן? אבל עבורי אני כל הזמן רוצה להיות בקשר ישיר עם אנשים מאוד מוכשרים שהם הם, הם, מאוד מתאימים לסט-אוף ואליוס שאני
0: מחפש, ומצאנו, בוא, בואי. כן, בו. כן. אז, אז הש... בעצם כן. אתה כמו קפטן של נבחרת ומקום 11, אז יש לך 160 מקומות ל... אל... לאייש, נכון? אז אתה יכול לחשוב על הרבה... ואתה גם חושב על זה בתור נבחרת? זאת אומרת, מעוד בחינות? יש כל
1: מיני דברים לעושים כמו דייברסיטי. אז הרבה פעמים כשאתה חושב על דייברסיטי אז כאילו, אתה רואה פוסטר של, כאילו, של חברה ואתה רואה שיש שם מכל הצבעים, מכל המינים, כל, המיניים, כל מיני דברים כאלה שזה גם חשוב, אבל עבורי דייברסיטי זה סוגים שונים של דפוסי אישיות, אישיות בתוך הצוות. אתה mm-hmm. יודע, הבן אדם הזה השקט והשקול והבן אדם הזה שהסושיאלייזר כאילו שכאילו מרים את, ה, את האווירה וכאילו קבוצה מאוד מאוד מגוונת של אנשים, אחרת אתה יודע, אתה מגיע למשרד ומשהו לא, לא מתקתק, אז זו איזושהי אומנות מסוימת שאין איזושהי דרך אחת להצביע על איך נכון כן, אה, לעשות את כן. זה. אז הדוגמה של הנבחרת זו דוגמה טובה, אני גם הרבה פעמים אוהב שכאילו מדברים עם מנהלים צעירים יחסית, וכאילו נותנים להם כל מיני טיפים, אז הרבה טיפים מעולם של, של ספורט ושל מנה, מנהלי קבוצות, את הסדרה על פיל ג'קסון וכל מיני דברים כאלה, דברים שאני מאוד, מאוד מתחבר אליהם. כן, ואתה, ולקחת משם משהו? אה, כן, כן, אני, אני חושב בלנהל טלנטים <laughs> ברמות שיש היום בארץ, שהוא מאוד דומה לקבוצות כדורגל עם המסי והרונלדו של העולם. يعني, איך אתה נותן גיידנס מאוד מאוד ספציפי למישהו שהוא מאוד אטרקטיבי, אתה יודע, כאילו, הוא יכול מחר ללכת למקום אחר, ויוצר את החיבור הזה והזיקה למקום כדי שהוא יתאבד על מה שהוא צריך לעשות, והדינמיקה לא תהיה של, אוקיי, מה אני נותן לך כדי שתיתן לי בחזרה, אלא... אוקיי, okay, אנחנו ביחד בתוך הקבוצה הזאת, כאילו, דוד, בוא, כן, בוא כן. נעוף על
0: כן. תגיד, אתה, אני יודע שאתה כאילו ה-VP, אז אני לא יודע אם אתה בכלל יכול לדמיין את זה, אבל אתה גם נשמע בן אדם מאוד מודע לעצמו ואינטליגנט, אז אני אשאל אותך בכל זאת. אתה מאמין שהיום החבר'ה יכולים לייצר נאמנות למקום העבודה? אני מדבר על החבר'ה המבוקשים ביותר. האם זה משהו שהם באמת מייצרים? אני לא בטוח שהייתי בוחר
1: במינוח שבחרת, של נאמנות. אז
0: תקן, תחליף, מה שבא. כן,
1: כאילו, זיקה אולי, חיבור. אני חושב שצריך לייצר סיטואציה שטובת האינדיבידואל זה גם טובת החברה ולהפך, כאילו, ווין ווין, ואני רואה ערך גם בתחלופה. יכול להיות, אתה יודע... בצוותים אחרים גם שהייתי, יכול להיות שיש מישהו שהוא שמונה שנים עכשיו בצוות, ואני רואה שטוב עבור הבן אדם הזה לנסות מקום אחר. כן. אתה יודע, לפתוח כאילו, את הראש, לקבל כאילו, פרספקטיבה על עצמו, כן. הוא אולי כאילו, הוא צריך לשנות כיוון. כן. <laughs> אני לא אנסה לשמר אותו רק כי זה, כי זה טוב לי.
0: כן.
1: <laughs> אני חושב ש... עובדים שהם מרוצים, זה עובדים שנשארים לאורך זמן ומביאים את חברים שלהם. היום יותר מ-50% מהאנשים שמגיעים אליי לצוות מגיעים מהפניות או רפרלס כאילו של אנשים מתוך הצוות, ומבחינתי זו אינדיקציה מספר אחת אם מישהו מרוצה או לא. Mm. בעולם שלנו יש עוד כל מיני גורמים שאני אהיה נאיבי לא, לא להתייחס אליהם. אתם מסתכל על חברות נגיד שהנפיקו שלשום. אז ברור שמי שיש לו מניות שכאילו אה, כולם אה, יבשילו בו עד ארבע שנים, אז הסיכוי שהוא יעזוב בארבע שנים האלו אה, הוא, הוא יחסית אה, נמוך. כן, כן. אה, אז זה גם מרכיב, והרבה פעמים אני רואה סלידה של אנשים מלדבר על כסף. אבל כסף, כאילו, לא סתם אתה קוראים לזה קומפנסיישן, כי זה פיצוי על הזמן שלך, וזה צריך להיות משהו הוגן ומשהו שהוא תחרותי, ואני חושב שזה חלק מהסיפור. כן. אז גם הזיקה למקום, גם הפיצוי ההולם, גם התחושה של ההתקדמות, גם... ו- ו- והקלישאה הזאת, שאני גם מאוד מתחבר אליה, שהדבר שה- שהכי משפיע על שביעות הרצון שלך בעבודה זה הבוס שלך. אם טוב לך עם הבוס שלך, אז טוב לך במקום עבודה. Okay. כן, הדרגות חופש שהוא נותן לך, הגיידנס שהוא נותן לך, האמונה שהוא הבן אדם הנכון במקום הנכון, אז כאילו זה, זה, זה הרבה
0: דברים ביחד שצריך שכולם יתקתקו. תגיד, קרה לך שחבר'ה אצלכם סיפרו לך בשקיפות וכנות על מה שקורה אצלם בלינקדאין? הרי היום בלינקדאין יש בעצם... זה נהיה יותר גרוע מטינדר, <laughs> כל מי שקצת יודע <laughs> לעשות את העבודה שלו מחזרים אחריו בלינקדאין והסיטואציה היא שבן אדם עובד בחברה והוא רוצה, הוא רוצה לעבוד פה, הוא בא לפה, הוא שמח שלקחו אותו, הוא, כיף לו עם החבר'ה, אבל קצת כמו כזה בטינדר, כל הזמן יש לו פורמו, כי מישהו מצלצל לו בלינקדאין בהודעות, היי, אתה רצינו, חשבנו אולי תרצה לשמוע גם על, והוא אומר, לא, טוב לי, אני לא רוצה לשמוע, אולי, אה, ולמחרת שוב, <laughs> עוד שבוע אחרי, <laughs> עוד חודש זה, <laughs> בסוף מתישהו, אתה יודע, יש את הפחד הזה של one bad week, וכאילו עכשיו כשיצלצל לו לא איך, איך, זה נורא קשה להיות מנהל באווירה הזאת. <laughs> בכלל נהיה יותר ויותר קשה להיות
1: מנהל. אני חושב, בתקופה הזאת, גם לא דיברנו על כל remote environment ועל הרבה challenges שיש עכשיו בעולם. <laughs> לא, לא קל להיות מנהל, אבל I'll take it uh, any day. Um, ואני חושב שלא רק שאני לא נאיבי, גם עובדים מראים לי את זה הרבה פעמים בצחוק. אתה, יש גם הרבה שטויות שבדיוק כותבים, גם לי פתאום מציעים כל מיני תפקידים <laughs> לא, <laughs> <laughs> לא קשורים, ואני מראה את זה לאנשים אחרים, ואתה מדברים על הומור, אז... אני חושב שדווקא בגלל הווליום יש קצת קהות חושים. Mm-hmm. פעם uh, עברו ארבעה חודשים, לא קיבלת הודעה, פתאום פנו אליי מספוטיפיי, אולי זה מעניין. כן, מה כן, זה, כן. יש לי הזדמנות עכשיו שלא תחזור, אני חייב to pursue, אבל כן. היום אני לא חוזר אליהם, בעוד חודשיים הם גם ירצו uh, לקחת אותי, אז אני לא יודע כל כך איפה שמים פה mm-hmm. את המשקל. אבל אני חושב שצריך להוריד את הנאיביות הזאת מ- מלייצר קריירה בחברה, כן? Uh, לי, לקחו את זה to the extreme, אני חושב הפזם שיש לאנשים בחברות אה, אה, המובילות זה, זה שנה, שנה וחצי. וואו. אני חושב שרק להכשיר מישהו שיכיר את החברה ויבין את כן. הדברים כזה וכל זה, זה לפחות חצי שנה. אה, כולם מפסידים מזה, כן? ת, לא כולם, אה, אתה יודע, כלכלית העובדים מרוויחים מזה, אבל כאילו בלונג טרם זה לא סיסטיינבל מבחינתי. כן. ודווקא בארץ עובדים, אני מרגיש שיש יותר נאמנות ויש איזשהו משהו כזאת. בא. אולי מגיע גם אה, מהתרבות בצבא של כאילו דבקות במטרה ולהרגיש כאילו ש... העבודה זה לא רק מקום עבודה וכאילו I'm losing face כאילו אם אני לא כנה עם, ה... עם הבוס שלי וזה לא רק משהו שאני בא אליו בבוקר to make a living אז אני חושב ו... ואני מקווה שאני לא נאיבי אני חושב שזה משהו שהוא חוזקה מאוד משמעותית של השוק הישראלי ואני מקווה שנצליח. וכשאתה מסתכל
0: בקורות חיים אתה מתעניין בעניין הזה של כמה שנים הם נמצאו בכל מקום?
1: בטח. יש כל מיני קורסים כאלה מצחיקים של ללמוד איך לקרוא קורות חיים. וואלה, תלמד אותי
0: משהו. זה אינדיקציה אחת, או נגיד, האם בן אדם שם... לא, אבל רגע, מה האינדיקציה? אם הם נשארו הרבה, אם הם נשארו מעט מדי, זאת אומרת, אם הם עברו כל שנה?
1: אני מדבר גם בלשון זכר כל הזמן, כן? זה יכול להיות גם מישהי. כן. אבל אם מישהו, מישהי, מזגזגים בין מקומות באינטרבלים של שנה לאורך כל הקריירה שלהם, אז זה לא הפרסונה שאני מחפש לצוות. כן. מחפש מישהו לעשות קדנציה משמעותית. לעומת זאת, אם זה, גם on the flip side, אם מישהו בילה שמונה שנים כל התקופה שלו בחברה אחת, אז יש פה סימן שאלה, אני לא אוהב את זה כסימן קריאה, יכול להיות שהכל סבבה, אבל יכול להיות שהוא מעדיף נוחות, יכול להיות שהוא לא מאתגר את עצמו, יכול להיות שאין לו פרספקטיבה עגולה מספיק, אז כאילו זה נקודות יותר לשיח מאשר, אתה לא רוצה, כאילו, to make a biased observation, אבל זה נקודות שאתה רוצה לחפש. אחד הדברים המעניינים זה אנשים ש... בעולם של הם לא שולחים לך את הלינקדאין, שהם שמים קודם את ה-Education, <laughs> ואז את ה-Karer, זה גם נקודה מעניינת שהרבה פעמים, הם, כי נותנת לך איזה סוג של סיגנל.
0: מה אתה חושב על החשיבות של Education בימינו, במקצועות של מפתחים <laughs> ומפתחות? <laughs> ננסה, ננסה קצת להחזיר, לא יודע אם <laughs> נספיק, נוס, <laughs> אבל... אז זה קשור
1: גם קצת, אתה יודע, מדברים על הסטארט-אפ ניישן, כאילו, לא יודע מי קרא הספר, בטח הרבה קראו את הספר. מדברים על ה-Jewish Mother וכאילו הציפיות שיש של יצירת איזשהו ביטחון מסוים, ושהשכלה זה גם איזשהו גרנטי לאינקאם משמעותי בעתיד, וכל מיני דברים כאלו, העולם משתנה ואני שמח מאוד שהוא משתנה. אני, כבר בלימודים שלי הרגשתי שיש פה משהו ארכאי. שאני אגב מאוד מאוד נהניתי ממנו, כי אני לא מצטער על השנייה שלמדתי, אבל הוא, הוא, הוא לא הכרחי. אני הלכתי ללמוד תואר דו חוגי באוניברסיטת תל אביב של ניהול ומדעי המחשב. ויצאו לי, אני תמיד אומר שיצאו לי שני דברים טובים מזה, שהכרתי גם את אשתי שם וגם את מתן, השותף שלי בסטארט-אפ, ובמידה מסוימת זו גם הייתה הציפייה שלי, כאילו to socialize יותר מלצבור ידע, בגלל שידע אני יכול גם לצבור באינטרנט, כן, גם כן, בספר, כן. אבל יש איזשהו notion כזה שאני מאוד מאמין בו, שכשאתה מבלה הרבה זמן בללמוד, מבלה שנים בללמוד, ולחקור את עצמך, לחקור את הסביבה שלך, זה מהפ... מאפשר לך התפתחות אישית שאתה לא חווה אותה בפשוט לעבוד עכשיו הרבה שנים ועומק מסוים שהוא לאו דווקא מתקיים, האם זו הדרך היחידה להתפתח? חד משמעית לא. כאילו חלק משמעותי מהעובדים הבכירים הטובים שעבדתי איתם לאורך הקריירה שלי זה אנשים שאין להם תואר וגם לא מתכוונים
0: לעשות תואר. אשתך למדה איתך מדי המחשב?
1: היא למדה שנה מתחתיי. במדעי מחשב. המחשב. כן, אנחנו הכרנו באיזושהי יוזמה ממש מקסימה של ליאור וולף, של לימוד מדעי המחשב
0: בבתי ספר באוכלוסיות מוחלשות. Mm, מדהים. אז uh, בתוך uh, משהו התנדבותי הכרתם? כן. אוקיי. Okay. Mm-hmm. ואיפה היא היום?
1: היום היא בחופשת לידה, אבל במובן הרחב יותר היא 180 מעלות מאיפה שהתחילה את המסע שלה. זה גם קשור קצת ל-Jewish Mothers, אני מקווה שחמתי לא מקשיבה לפרק הזה, אבל אתה יודע, הציפיות היא, אשתי... מאוד חכמה, מאוד אמביציוזית ומאוד טובה בהרבה דברים, וכאילו בגלל שהייתה טובה במתמטיקה, אז דח... הסלילו אותה למדעי המחשב. כן. כאילו כן. זה, זה הדבר שעושים ממנו הכי הרבה
0: כסף. אתה <laughs> רומז שהיא לא המשיכה בזה.
1: <laughs> כן, סוף הסיפור יחסית ברור, אבל הוא, הוא לא ברור עבור כולם. יש הרבה אנשים שנשארים במקום הזה לא, לא מהסיבות הנכונות, אבל אני חושב שגם היה לנו את המזל ואת הפריבילגיה של הדרגות חופש שם, כאילו מבחינה כלכלית, ששירן אה, לקחה את הריזיקה, של לעזוב את כל השנות לימוד האלו ואת ההשקעה המשמעותית שהיא עשתה במדעי במדע המחשב, והיא טובה בזה, זה לא שהיא מתוך איזשהו מקום של להבין מה באמת עושה לה את זה. וזה, וזה מסע שלשמחתי עשינו ביחד, הרבה זוגות, צד אחד מתעסק במשהו אחד, צד שני מתעסק בצד שני, ואל תדברו על <laughs> זה אף פעם. ובתוך המסע הזה לגילוי עצמי, אז כאילו היה הרבה עיסוק באופנה ויצירתיות, ואני חושב שהמקום שבו היא פיצחה את זה, זה העולם שלה. יצירת תוכן סביב אוכל וקינוחים. שירן אוהבת מתוק מאוד, <laughs> היא עופה מדהים והיא סטוריטלר מצוין. Hmm. ולאחד מהימי הולדת שלה אני קניתי לה מצלמת וידאו כזאת של ולוגינג, ופתחתי בלוג כזה בוורדפרס, ב- ואמרתי, תנסי, בואו
0: בוא, נראה איך יתפוס, ו- וזה תפס. Uh, ما, תפ... מה, 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 מה תפס? <coughs> היא, כאילו היא מדברת על קינוחים או שהיא מלמדת לאפות <coughs> קינוחים או... היא, או... היא, היא ממציאה ורושמת מתכונים. היא ממציאה? כן. וואו, באפייה, איך ממציאים באפייה בכלל, זה הכל כזה מדויק, אני תמיד אומר, מי הבן אדם הזה שהגיע ל-140 גרם ולא 160, איך הוא ידע את זה? כמה אי-בי טסטינג הוא עשה? זו עבודה מאוד סיזיפית, זה A,
1: טסטינג, והרבה, אתה יודע, אני לא תמיד הייתי שמן כמו אני כרגע, הכרתי אותה 30 קילו פחות, אז אני גם שותף בהתנסות הזו. כן. אבל זו יזמות לכל דבר, וזה גם חלק מהחיוך שיש לי כרגע בעיניים, זה התחושה הזאת של ליצור יש מאין, כאילו, וגם סיכויים, תחשוב שאתה מחר אומר, לא יודע אם אתה פרסומת, אבל מישהו שלמד מדעי המחשב אומר, אני עוזב את הכל ואני כותב תוכן, ואז כאילו, אז ממה תעשה כסף? כן. כאילו, מאיפה הפרנסה?
0: כן. <laughs>
1: פסט uh, פורד היום יש לה uh, מיליונים של מבקרים בחודש. Uh, באותו היא... אתר
0: וורדפרס אגב, או בורד... שמאז היא שינתה את האתר?
1: <laughs> זה זו... <laughs> אותו אתר וורדפרס, הוא פשוט באנגלית ולא בעברית, וזו כן. החלטה מאוד חכמה שהיא עשתה בגלל השוק כאילו, הגדול שיש.
0: מיליוני לה... מבקרים שלומדים בעצם את ה... כנראה
1: מכינים את הכינוכים שהיא המציאה. אם צייע. אתה מחפש צ'וקלד צ'יפ קוקיז או למון פאי או כל מיני דברים כאלו, בהרבה חיפושים ממקום ראשון.
0: אני כן. לא מאמין.
1: כן. יש בזה גם הרבה כסף, כן, כן, כן. כאילו כן. גם מקווה שחמתי מקשיב, <laughs> מקשיבה <laughs> עדיין. <laughs> אז אתה יודע, אם, אם אשתי הייתה בן אדם יותר פניבי, הייתי שמח שהיא גם הייתה באה ומספרת לאנשים אחרים, תקשיבו, תוכן זה משהו שהוא גם רווחי וגם
0: כן. uh, משמעותי. יש פה אגב, בפופקורן יש הרבה אנשים שסיימו מדעי המחשב, הייתה פה מישהי <laughs> שסיימה רפואה, ו- 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 ועשו באמת שינויים כאלה. Uh, קיצור, יותר נכון, יש לנו יותר כאלה ממישהו uh, uh, כמוך שהצליח להתמיד בתואר שלו, אז... <laughs> <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> מכירים את זה, אבל... אבל מה שתמיד הם כולם מספרים זה שאותה Jewish mother, גם עכשיו עם כל ההצלחה, היא בדרך כלל... לא, היא עדיין רוצה, היא עדיין שואלת, מתי היא תתחילי לעבוד במחשבים?
1: אני חושב שעברנו, עברנו את המשוכה הזאת, כנראה שיש איזושהי דרגה מסוימת של הצלחה. לא יודע, אני גם שומע את אסף גרנית במשחקי השף, תמיד מספר את אותו סיפור, שעדיין הוא מרגיש כאילו שצריך להוכיח את עצמו לה. כן, כן. להורים שלו, אז יכול שיש איזשהו מקום מסוים כזה, אבל אצלנו זה פחות תופס ברמה כזאת שכל פעם שעולה עוד אלף פולווירס באינסטגרם, אנחנו מקבלים סקרינשוט כל מיני דברים כאלו, אז מאוד מרימים לה ומאוד דוחפים אותה בכיוון.
0: תגיד, בתור אה, אה, סמנכ"ל פיתוח, כמה זמן מהזמן שלך מוקדש למעלה, זאת אומרת, לשבת עם שאר המנהלים על אסטרטגיות ויעדים ו- 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 ו-OKRs וכל מיני דברים כאלה, וכמה זמן מוקדש אה, למטה, לא צריך להגיד למטה, אבל לחבר'ה כאילו שעובדים איתך? זה,
1: זה מאוד תקופתי, והפוקוס הזה זה אחד מהצ'אנג'ס הכי גדולים בתפקיד שלי. אני אתן דוגמה, נגיד, כשאני הצטרפתי אל למוניד, וזו תקופה קצת, קצת שונה, שליש מהזמן שלי הייתי עסוק בכתיבה של uh, Security Policies. Uh, כאילו, בין השאר הייתי גם ה-Chief Information Security Officer. וואו,
0: אתה אוהב את זה? קודם
1: uh, כל, לא, 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 ידעתי, לא, אפור, לא ידעתי אם אני אוהב את זה. את החלק של הכתיבה של ה-Policies... תסביר לי מה זה
0: Security Policy, כי זה... <laughs> זה
1: הרבה מסמכים. שאין גמישות בהאם לכתוב אותם או לא, שמסבירים ברמה מאוד מאוד ספציפית מה הארגון עושה ומה התפיסת עולם שלו סביב אלמנטים מסוימים של סקיוריטי, איך מצפינים את המידע, איך מגבים אותו, מה קורה במקרה של דיזסטר, מה קורה אם העובדים לא יכולים לעבוד מהמשרד, איך מתקשרים עם גורמים חיצוניים. עכשיו, את כל זה היית צריך לכתוב בגלל שאתם חברת ביטוח? את כל אלו הייתי צריך לכתוב בגלל שאנחנו לוקחים ברצינות את ה-privacy של הכוחות שלנו, ובגלל שרצינו שיהיה לנו certification שהוא ברמה הכי גבוהה, של SOC 2, כדי שאנחנו נהיה מוכנים, תמיד החשיבה, כאילו הרבה קרדיט הולך לשי ולדניאל, ביום ראשון הם רצו לבנות חברה גדולה. אז זה אומר לגבי הרגולציה, וזה אומר
0: לגבי איך אנחנו מדווחים את הפיננסים שלנו, וזה אומר לגבי הרבה מאוד דברים שאנחנו עושים. אבל ברגעים האלה, שאתה עכשיו זאת אומרת, בדרך כלל מה שמפתח עושה, זה הוא פשוט עושה את הסקיוריטי, <laughs> ולכתוב <laughs> כן. על זה, זה החלק הפחות אה, אה, מרגש, מן הסתם, בטח על אה, סקיוריטי, <laughs> וברגעים כן. האלה אתה לא קצת מתגעגע ללהיות בסטארט-אפ?
1: האמת שלא, ואתה יודע, אני מסתכל על התפקיד שלי קצת בתור מחנך, כאילו, שוב, זה, זה פלצני, אבל זה הנקודות שאני גם מספר את האנקדוטות האלו לאנשים בצוות שלי, ואני חושב שכשאתה מצטרף לחברה ואתה מחובר לחברה ואתה מחובר לfounders, השאלה הראשונה זה כאילו, ask not what the country can do for you, ask what you can do for the country, ולא משנה מה זה. Uh, אני לא אוהב את זה, כן? <laughs> אני לא אוהב לכתוב פוליס, כאילו, פוליסות, של סקיוריטי, uh, רק <laughs> <laughs> שאם מישהו יש לו איזשהו כן. ספק. אבל לרגע לא הרגשתי שאני מבואס על זה, או שכאילו מתי הזמן הזה עובר, אני הרגשתי, יש יעד שאנחנו רוצים להגיע אליו, ואם mm. אני לא עושה את זה, אנחנו הולכים להיכשל ביעד הזה. כן. Um, ו... מי שיש לו ספק או חצי ספק לגבי הדבקות במטרה והברק שהיה לי בעיניים כשניגשתי לזה, שיבוא לדבר איתי ויסתכל עליי כשאני מדבר על זה, כי
0: אתה יודע, אנחנו מסתכלים בפרסומת. לא, אני שואל את זה כי כמה שנים לפני זה היית סטארט או היית סטארט בוא נגיד של 2011, שזה יותר מין כזה, בוא נבנה מהר, נשבור מהר, נבנה מהר, נשבור מהר, אחרי זה נראה מה צריך, אם מישהו זה, אנחנו ישראלים גם, אז נבקש סליחה, ששכחנו אתה
1: <laughs> יודע, זה קצת מצחיק אותי, כי הרבה פעמים, לא יודע אם אתה התכוונת לשאול אותי, הרבה פעמים שואלים אותי, למה אתה לא חוזר ליזמות? כאילו, תהיה בוס של עצמך, כאילו, תחליט מה אתה עושה. כל בוקר תקום, תחליט מה אתה עושה. זה כאילו הסטיגמה של יזמים. זה קצת הפוך, כאילו ב- ביזמות זה, זה דבקות מוחלטת במטרה וכל האמצעים שצריך לעשות כדי להצליח, זה, זה הדבר הנכון נכ- לעשות באותו רגע ואין שום תירוץ, לא מתאים לי או כאילו זה לא הדבר שגייסו אותי עבורו, כן. אני צריך שהעסק הזה יצליח ואם זה אומר לכתוב מסמכים בבוקר, ועד ערב שנה, אז אני אכתוב מסמכים מבוקר ועד ערב כן. שנה, אז, אז זה הרגיש לי דווקא, אתה יודע, זה שהיה את השיח הזה עם שי והבנתי למה זה חשוב, הבנתי לאן גם תקופה לא ארוכה אחרי זה אנחנו נהיינו חברה ציבורית, אז המישן הזה של להיות חברה שהיא גם ציבורית וגם מאוד מאוד סקיור וכאילו שומרת על המידע של הלקוחות שלה, אז הדרך לשם פחות מעניינת, יותר התוצאה וכאילו בדיעבד אני מאוד גאה במה שעשינו
0: שם. כן. לא דיברנו בסוף על פיטורים, אתה כן רוצה להגיד על זה איזה מילה? כן, כן. איך אתה עובר את זה?
1: קודם כל זה קשה, כן, זה קשה בעיקר למי שהוא מפוטר, אנחנו גם מאוד נמנעים מהמילה הזאת פיטורים, כן, אבל באנגלית זו מילה נורית, termination,
0: כן. כן, זה בכלל, כן, זה, זה כמו... כאילו...
1: <laughs> לסיים, ממש. אז, אז בדרך כלל אומרים נפרדים, ואומרים גם נפרדים לא כי זו מילה מכובסת, אלא כי אני חושב שנדיר מאוד שיש עובד שיבוא לעבוד בלמונייד, והוא לא בן אדם מוכשר. יקרו פעמים שבהם יש פער בין הציפיות שלנו לבין מה שהבן אדם רוצה או יודע להביא לשולחן, וזה יכול להיות קלצ'ר וזה יכול להיות טכנולוגיה וזה יכול להיות הרבה מאוד אלמנטים. ואני קצת מרים יותר מדי לשי, כאילו תמיד, הוא לא אוהב להיות מובך, אבל אני עד שהגעתי ללמונאיד, אני מעולם לא פיטרתי בן אדם, עד אז. אפילו לא פעם אחת. וניהלתי הרבה אנשים.
0: וואו. עד אז. איך זה קרה לך?
1: ובקורפורט אמריקה זה לא משהו שכיח, היה לי גם את המזל לבחור את כל העובדים שלי ובחרתי בקפידה והגיוסים היו הרבה יותר איטיים, אז גם הקפידה mm. הייתה הרבה יותר קפידה בהרבה בר, מאוד אה, מקומות, אבל כאילו אחד מהדברים שידעתי שנכון לעשות בצוות שצומח מהר, זה לקבל החלטות מהירות לגבי פיט של עובדים כאילו שהצטרפו אה, לחברה, וככל שיותר מהר זה יותר טוב לחברה וזה יותר טוב לעובד. כלומר אה, לטפח שהוא לא ממצה את עצמו והוא חצי כוח ואנשים לא מרוצים ממנו, זה לא, it's not a good outcome for, כן, uh, for כן, anyone. כן. אז אנחנו מנסים להיות כמה שיותר מדויקים, נגיד כש, כשמגיע עובד ללמונייד אז יש לנו um, review של אחרי חודש. אנחנו יושבים ומדברים על אותם דברים שנדבר גם אחרי חצי שנה וניתן איזושהי קריאת כיוון, כאילו הציפייה הייתה
0: ש... יושבים זה אתה והעובד, כן, עובד. וזה, עובד. וזה okay. דו
1: כיווני אגב, כי אתה יודע, אני תמיד אומר למישהו, אתה לוקח לי פה פייף. אתה לא יודע מה זה אומר לעבוד בלמונייד, ויכול שגם, עובד מופתע לרעה, וזה לא מתאים לו גם, יכול להיות, אבל עדיף לגלות את זה sooner than later, ואנחנו משתדלים לפעול מהר, כלומר אנחנו מגלים שמישהי לא מתאימים, אז אנחנו נותנים להם פידבק מאוד מאוד ממוקד של מה המקומות שאנחנו מצפים שהם ישתפרו. Um, ואנחנו לא מושכים את זה חצי שנה כדי לראות אם יש איזשהו שיפור, אנחנו צריכים לראות טראג'קטורי הדרגתי באמת כאילו ומהיר כן. של איזשהו סוויץ', um, ואנחנו מקבלים החלטות סונרדן לייטר. Um, אני מדבר על זה כאילו, הרגליים שלי קצת רועדות, כן, כאילו, אבל פחות מפעם, לא קרה לי פעם אחת שעובד äh, פוטר מ- מלמונייד ולא מצא עבודה מאוד מאוד מהר, אלא אם כן הוא רוצה, אתה יודע, לקח סבתיקה, או ל- וואטאבר, כן. ו... לפעמים יש גם איזשהו סיפור כזה אירוני שמישהו מפסיק את העבודה שלו בלמונאיד ואני מרים טלפון לכמה חברים שיש להם סטארט-אפים ואומר להם יש לי מישהו שהוא לא מתאים לי אבל יכול שהוא מתאים לכם. כן. ורוב העובדים שעבדו אצלי בסופו של דבר מצאו את עצמם בחברה של מישהו שאני המלצתי כן. שייקח אותה. כן. אז uh, it's, it's the circle of life בתוך האקו-סיסטם כן.
0: uh, שלנו. ורגשית? סביב הפיטורים? כן. Hmm, כי כל, זה כל... כאילו נהיה יותר קל אם אתה מאמין שהוא ימצא עבודה תכף.
1: אני חושב שזה לא כמו בסרטים עם ג'ורג' קלוני, שאתה יודע שיושבים עם מישהו והוא צריך למכור את, את הבית שלו וכל מיני דברים כאלו. למזלי, לא אני ולא העובד נמצאים בסיטואציות האלו. Hmm, אבל... ה... מעמסה רגשית של מישהו שהוא גם בדרך כלל מצטיין במקום שלו, כאילו של להבין, אני לא מתאים, היא מאוד מאוד uh, כבדה. כן. Uh, לפעמים גם אנשים מאבדים uh, equity grant, אתה יודע, בזה שהם עוזבים, אז זה גם אובדן uh, כלכלי כן. uh, מאוד גדול. כן. אז אני, אני לא לוקח את זה בתור דיסקאונט, uh, אבל uh, אין כל כך, uh, אין דרך אחרת. Uh, מה, מה תעשה, תשמר מישהו שהוא בינוני? תשמר כן. מישהו שהוא...
0: אתה חושב אגב, במבט לאחור, בעשר שנים לפני, שיצא לך אולי מתישהו בטעות לשמר מישהו שהוא בינוני כי פחדת לפטר? לפטר? זאת אומרת, היה לך את המזל לבחור אנשים נכונים וזה היה יותר איטי אני חושב שכן, אבל אני חושב
1: שלא הרבה. כאילו זה לא עשה השפעה דרמטית על החיים כנראה כן. של, של אף אחד. אבל אני חושב שכן, ואני חושב שזה קשור גם לתרבות בארגון. כאילו מאוד מאוד נדיר בארגונים הגדולים האלו. פייפל נגיד. פייפל ו- 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 לפטר אנשים, בעיקר שהבנצ'מרק הוא הרבה פעמים לא מול הקבוצה הקטנה שאני גייסתי, אלא מול הקבוצה הגלובלית, ולפעמים הסטנדרטים הם לא הסטנדרטים שהייתי... זאת אומרת, אתה צריך להיות טוב
0: ביחס לממוצע ולא ביחס לצוות הקטן. בדיוק. הבנתי.
1: יש בכלל דגש של קליברציה או נורמליזציה בארגונים הגדולים האלו.
0: אבל אתה, אני אנסה רגע לשאול את השאלה הקשה ועוד לא הצלחתי, עכשיו אולי, אני אנסה בוורסיה השלישית. אתה חושב שמתישהו לא פיטרת רצית להימנע מהקונפליקט? לא. לא. יש מינוח של דיפיקול קונברסיישנס.
1: אני מאוד אוהב את המינוחים האלו של עולם הניהול, שזה נשמע כאילו, אתה יודע, איזשהו ביזנס סקול בארה״ב, אבל הם יודעים מה שהם עושים. ומנהלים צעירים אצלי בארגון, אז הרבה פעמים אני מדבר איתם על ניהול דיפיקולט קונברסיישנס, והימנעות מקונפליקטים, שזה דבר מאוד מאוד בעייתי. ושכיח. <laughs> אבל יש משהו מאוד אמיתי, כאילו, לדבר על הדבר עצמו. הטריקי פאוט הוא הרבה פעמים הטיימינג, האם נתתי מספיק הזדמנות, לא נתתי הזדמנות, אבל אני לא חושב שאי פעם נמנעתי בתפקיד שלי בלמונאיד מנהל את השיחה הקשה הזאת. אוקיי,
0: אוקיי. טוב, ארז, תשמע, אנחנו כאילו באווירת נכאים של פיטורים, אז בוא נעשה רגע שאלה אחרונה, לעבור לאיזה... היית מתחלף עם אשתך? אם היה לך כבר מיליוני מבקרים לחודש והיו אומרים לך שאתה יכול כל יום לבשל... זו שאלה טובה, קודם כל לא, כאילו
1: התשובה היא ברורה, הדרך המחשבתית לשם היא קצת יותר עמוקה, כאילו... לא, נגיד שהיית יודע לאיפה טוב כמוה. לא, אבל קודם כל לא עף על עצמי, אבל אני יופה טוב ואני מבשל מאוד טוב, ואני גם מאוד אוהב את זה, כן, אני מאוד אוהב את זה, ועבורי, תהליך היצירה, אין הבדל... אז שאלה עוד יותר קשה. אז זו שאלה קשה, אבל העולם שלה הוא, הוא מאוד בודד, מבח... כאילו בהסתכלות שלי. כלומר, היא עובדת עם עצמה ואולי עם קצת, יש לה עובדים עכשיו, אבל כן. הם עובדים שהם עובדים ברימוט ועושים כן. עבודה מאוד עצמאית. העבודה <עבודה> הקבוצתית, כאילו, וזה משהו שכל פעם שאני מרגיש קצת כבוי, מאיזשהו משהו, אני מוצא את הזיקה המשותפת הזאת של כאילו להסתער ביחד על משהו שיש לי היום בעבודה, וזה מכניס לי אוויר למפרשים. אז יש בזה הרבה מאוד אלמנטים שאני אוהב, אבל העבודה העצמית הזאת היא פשוט, it's not for me.
0: אוקיי. טוב, ארז, תודה רבה על כל הכנות ועל כל מה שסיפרת עלינו. תודה על האירוח. לדבר על המון דברים, אבל אין מה לעשות, אולי מתישהו נזמין אותך שוב. היה כיף ללמוד... גם כמובן על, על החברה שלכם המעניינת, אבל גם על המסע שלך וקצת על ההבדל בין המקום הזה למקומות אחרים קצת יותר גדולים. ואני חושב שאחד הדברים הכי חשובים, למרות שהם כבר נאמרו לקראת הסוף, זה העניין הזה של ה-diffical conversations. אני, אה, לו לא הייתי חי שוב, אז בהרבה יותר מוקדם בקריירה הייתי רוצה ללמוד לנהל דיפיקול קונברסיישנס. בתור מנהל, זאת אומרת, אני אגיד לך עכשיו את הצד שלי, בתור מנהל לקח לי הרבה יותר שנים שיהיה לי את הביצים, <מח> או את ה... האמת <מח> <מח> שזה בסוף לא ביצים, זה רציונל. את, ה... את הרציונל לנהל דיפיקול קונברסיישנס כשצריך, היום, היום זה כבר ממש... קל לי כי התרגלתי לזה כבר כמה שנים, אבל... ואני חושב שזה משהו שצריך לקחת, כי דיברת על זה בעצם לאורך כל הזה, דיברת על זה ששקיפות זה הדברים שהכי חשובים לך, ודיברת על כנות, ו- 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 ודיברת על שיגידו מה באמת הם רוצים, זה הכל סובב סביב אותו דבר, שאני חושב שהוא מאוד חזק. אפשר לנהל מערכות יח... והאמת, אפילו התחלנו עם זה את הפודקאסט, עם ה או לדבר על השם שלך, שהוא כאילו קצת מצחיק. העניין הזה של הכנות והאותנטיות, זה, זה מאוד ממגנט. זה, אפשר להגיד שזה כאילו יכול להיות לטובה ויכול להיות לרעה, אבל זה כאילו, זה ממגנט כי זה, חוס, זה כאילו מרגיש שזה כאילו חוסך הרבה אה, עוול או סבל מיותר. אה, כי באמת כשאנחנו כנים, גם כשזה קשה... וגם אם זה הסוף, אז äh, בסדר, אז, אז בואו כבר נסיים את זה ונמשיך למקום הבא ושם נעשה את זה כמו שצריך. אז מאוד מאוד נהניתי ומאוד הזדהיתי עם הדבר הזה, ותודה רבה. אה, יש לך משהו אחרון להגיד?
1: My pleasure, ודיברנו המון על עבודה, אבל כאילו אני רק <laughs> אסכם <laughs> בעוד משפט <laughs> מלצני, שבעיניי <laughs> <laughs> הרבה מהדברים שאמרנו לגמרי תקפים גם בחיים האישיים. כאילו יכול. כל ה-diffical conversations וכנות ולהתמודד עם דברים עכשיו ולא לדחות אותם אחר כך, אז okay. כאילו זה משהו שהוא מאוד משמעותי בשבילי. אז רגע, איך, איך קוראים לאשתך?
0: שירן. אז אתה אומר לשירן כשמשהו לא טעים? <laughs> 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 אני מחכה
1: להזדמנות שזה יקרה, כן? לא... Oh, זה עוד לא... או, עד כדי
0: כך. <laughs> כן. אתה,
1: אתה מוזמן, פעם באה אני אעבור עם מתנות. עכשיו קצת תקופה יותר. וואו,
0: wow, uh, מדהים, <laughs> טוב, <laughs> uh, <laughs> אני אקח את זה. יאללה, ביי, תודה
1: רבה.